0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, location head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale Daily Paper e questo è il podcast Diritto al digitale. Il nostro ospite di oggi è Zopito Nobilio, Head of Legal Transformation Hub and Management Support del gruppo Enel. Buongiorno Zopito, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno Giulio, grazie a te e al Daily Paper per avermi invitato.
0: Allora, Zopito, io ho uh, letto il, uh, tuo, la tua carriera su LinkedIn, sono andato un po' a sbirciarla e ho visto che hai fatto delle cose talmente diverse nella tua carriera. Tu nasci come ingegnere elettronico, ora ah. hai un ruolo molto affascinante perché Add Legal Transformation in un'azienda come in un gruppo come Enel deve essere veramente... molto affascinante, un periodo storico di grande cambiamento. Normalmente in questi podcast iniziamo con la storia dei nostri ospiti. Ci puoi raccontare le tappe della tua carriera e come sei arrivato, dove sei ora?
1: Certo, certamente Giulio. Guarda, io mi sono laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, parliamo di un po' di anni fa, a fine degli anni Ottanta. Eh, era un periodo che ricordo con un po' di nostalgia perché eh, per me in quel momento eh, un ragazzo di 18 anni che veniva dalla provincia abruzzese rappresentava un po' il sogno andare a Milano, il sogno americano dei nostri nonni per me era Milano dove succedevano in quel momento delle cose impensabili, per esempio io ho cominciato a a lavorare prima di laurearmi come insegnante eh, supplente di elettronica, matematica e fisica negli istituti tecnici e professionali addirittura prima di conseguire la laurea ed era un periodo, devo dirti, magico perché alla fine del percorso di studi i, noi come laureati del Politecnico attraverso l'associazione ricevevamo tipo 40-50 richieste di colloquio sembrava fantascienza, però era così io per esempio all'epoca ne feci una decina, e dopo un mese avevo già ricevuto due proposte di assunzione a tempo indeterminato. Ovviamente, come ti dicevo, parliamo di 30 anni fa, ma questo ci fa riflettere un attimo su come nel giro di poco più di una generazione è cambiato proprio l'accesso al mondo del lavoro dal percorso accademico. Eh, in quel momento il, l'ingegneria e l'economia diciamo, garantivano un lavoro in maniera quasi automatica. Sì. Quindi questo era poi sono entrato in Enel un po' per caso perché di quelle due proposte di cui dicevo prima, l'altra era l'IBM per, per la cronaca. Enel era l'unica azienda che mi assumeva eh, immediatamente, nonostante non fossi militesente Perché all'epoca ricordo che il servizio militare era obbligatorio, io non l'avevo fatto per i lavori mandato per motivi di studio. E quindi lei mi ha dato questa possibilità. E io dicevo, vabbè, questo è un lavoro provvisorio, non conoscevo bene uh, l'azienda, cioè mi, mi avevo fatto un colloquio abbastanza veloce, però non, non era chiaro dove mi avrebbero inserito. Poi in realtà ho cominciato a lavorare nelle centrali termoelettriche di produzione e, e lì, occupandomi di ingegneria, di manutenzione, mi sono sicuramente appassionato. E quindi alla fine, eh, ho, diciamo, ho, sono, sono rimasto in Enel e, e dopo, dopo un periodo diciamo uh, di, di circa 10 anni nelle centrali uh, sono stato attratto dall'opportunità della liberalizzazione del mercato elettrico, del gas uh, che avvenne alla fine degli anni 90, decreto Bersani, decreto Letta e questo mi ha, mi ha, mi ha fatto sì che potessi utilizzare l'esperienza fatta in Enel anche su una, su, un, su una materia un po' più commerciale e meno tecnica quindi mi sono occupato di, uh, diciamo, di trading e di attività relativa alla vendita di queste commodity per questo motivo dopo circa dieci anni avevo lasciato l'Enel per varie altre società però alla fine devo dirti che l'Enel era evidentemente nel mio destino perché poi nel mio girovagare sono finito a lavorare in un distributore di gas importante all'epoca privato eh, che poi l'Enel ha acquisito e incorporato e quindi con mia grande sorpresa ma anche devo dirti gioia sono tornato a lavorare in Enel eh, da questa società eh, esattamente, sono tornato alla base direi e quindi da quel momento mi sono sempre occupato di processi commerciali, quindi attivazione dei clienti, mi sono occupato di controllo qualità e compliance della vendita per le società di N del mercato libero. Eh, il passaggio al legale, è, diciamo con, concludo un po' per mh, questa parte diciamo, della, della carriera, è stato favorito quindi mh, dalla conoscenza dei processi in quanto il mio primo ruolo diciamo, è proprio stato in quest'ambito eh, perché eh, sono entrato nel legale come data protection officer e come, come sai meglio di me i dati personali dei clienti sono utilizzati in quasi tutti i processi e sono la risorsa più preziosa che, che dobbiamo proteggere opportunamente. Quindi per un DPO questa era la, la nostra mission più importante. Da questa prima esperienza nel legale che è stato un po' il mio trampolino di lancio, sono diciamo, entrato invece a in occuparmi di digitalizzazione dei processi legali, quindi eh, sono adesso responsabile della Legal Transformation Hub di Enel. Quindi il filo conduttore, per concludere, di questi di vari incarichi, diciamo che sembrerebbero slegati tra di loro, eh, tecnici e commerciali, però è stata fondamentale la capacità di, di gestire i processi aziendali no? in maniera sempre corretta, seguendo sempre l'evoluzione normativa, tecnica, tecnologica in modo da essere sempre efficienti e digitali ultimamente, cioè vicini a chi utilizza quei processi, quindi sia cliente finale esterno, ma anche cliente finale interno, come nel mio caso, i colleghi avvocati.
0: Eh, questa, è, secondo me, è una cosa molto interessante perché eh, la conoscenza dei processi è un qualcosa che um, il um... Legale chi ha un background legale non ha cioè la deve, la deve generare con uno skill che, che no, a cui non, eh, rispetto al quale non ricevo un'educazione e, sì. e, e quindi eh, tro- abbiamo delle realtà che si appoggiano a ingegneri gestionali eh, esterni. Eh, ma avere la, la competenze legali e la, competen- la conoscenza dei processi, tu facevi prima il DPO, e secondo me è un ruolo in cui queste due cose vanno veramente insieme, ma ora anche nel tuo ruolo sono cose fondamentali, perché non devi soltanto trovare la soluzione, ma devi anche farla funzionare in un'azienda complessa come la tua.
1: Certo, certo, assolutamente. Infatti, il, come ti dicevo prima, il ruolo del DPO per me è stato fondamentale perché mi ha, mi ha consentito di eh, portarmi dietro tutta l'esperienza che avevo fatto sulla gestione dei processi commerciali e portarla nell'ambito legale. No? Eh, L'Enel ha cominciato questa sfida della legal transformation un po' di anni fa, circa sette anni fa, con la creazione, diciamo, se, se vuoi, un pochettino pioneristica, ma uh, molto, uh, diciamo, illuminata, con la creazione di un'unità proprio dedicata alla trasformazione digitale. Devo dirti che sette anni fa non era così scontato, adesso diamo, diamo tutto un po' per scontato con la, la legal analytics, eccetera, però in realtà nell'ambito legal questa cosa non era così diffusa e quindi l'idea era quella di guidare l'evoluzione delle legal operations di Enel uh, anche riprogettando no, alcuni processi, rid- ridigitalizzandoli uh, basa- basando tutta questa nuova uh, diciamo, digitalizzazione sulla disponibilità de- e l'analisi dei dati no? uh, ovviamente in azienda ci sono tanti dati, tanti contratti tante tanti, uh, diciamo, mh, mh, tanti eh, processi da cui poi attingere no, questi dati e, e quindi l'idea era quella poi di uh, gestire la funzione legale uh, non soltanto come una funzione a staff di, di, di pareristica, di centro di riferimento quando c'era un contenzioso, un'attività diciamo, uh, da, da una difesa uh, aziendale, no? quindi la cosa importante per noi era dire ok, eh, noi vogliamo trasformare il legale come una vera e propria unità di business, no? Perché spesso eh, ci accorgiamo, diciamo, chiamiamo gli avvocati quando poi diciamo o è troppo tardi quando già abbiamo un problema. No, invece volevamo creare proprio dall'inizio un approccio, un approccio totalmente nuovo, eh, partendo dall'approvvigionamento dei servizi legali, addirittura dall'onboarding degli studi attraverso diciamo, un beauty contest che fosse digitale, anche l'affidamento degli incarichi che seguisse dei criteri, diciamo, delle regole ben precise, eh, che costringesse diciamo, i legali ad aggiornare le attività sul, sul portale, a gestire il fondo rischi, a gestire tutti i servizi amministrativi, compresi i pagamenti, eh, la performance dei degli avvocati, quindi andare a capire come questi avevano performato. No? Tutte queste attività diciamo, ovviamente eh. consentono… Ci sì. parli
0: di un paio di progetti in cui sei stato coinvolto,
1: appunto per esempio la performance
0: review è un qualcosa che ho, ho, ho difficoltà a capire come a, a, forse a, c'è una valutazione da parte dei diversi stakeholder dell'azienda, come funziona in concreto?
1: Ma guarda, la performance review diciamo, è un processo per, è molto importante per noi che facciamo tutti gli anni, eh, valutiamo un attimo l'andamento diciamo, della, della prestazione dello studio, ovviamente... Come, come ben sai meglio di me, non, non valutiamo l'esito diciamo, del, dei contenziosi, no? o meglio, non soltanto quelli, perché spesso, come sai, non, non dipende dalla, dalla bravura dello studio, però valutiamo tutta una serie di attività, tra cui anche diciamo, l'aggiornamento della documentazione, eh, la tempistica, diciamo, no? la tempestività con cui gli avvocati rispondono alle nostre sollecitazioni, abbiamo tutta una serie di parametri che che valutiamo e che ci consentono poi di di confermare lo studio eh, anche per gli anni successivi, anche sulle materie su su quello che hanno fatto, quindi tutta una serie di punteggi che noi andiamo ad assegnare a degli item ben identificati ci consentono di eh, dare un un voto quindi un'assegnazione di un punteggio alla, alla performance degli, degli studi eh, questo è diciamo, una cosa molto importante per noi perché vogliamo sempre lavorare con i migliori con quelli che, che ci, segu- ci seguono sempre di più cioè vogliamo considerare eh, ovviamente gli studi come, come un appendice delle nostre, delle nostre attività no? quindi c'è la parte interna che è molto importante ma noi abbiamo centinaia e centinaia di, di avvocati di professionisti che, che ci seguono e, e sono la nostra manus diciamo fondamentale eh, con la quale noi operiamo poi effettivamente eh, nei nei contenziosi e nella pareristica. Quindi la performance è un mix di di valutazioni qualitative e quantitative.
0: Assolutamente. Ti viene in mente un altro progetto interessante?
1: Guarda, noi abbiamo abbiamo tanti progetti interessanti. Uno uno che voglio citare è stato l'utilizzo di una piattaforma Uh, di online Dispute Resolution che abbiamo utilizzato in Latin America che, che, diciamo, nella quale, in particolare in Brasile, dove abbiamo una serie di contenziosi seriali molto molto forti, perché come puoi immaginare le condizioni della, della rete elettrica diciamo, non sono proprio sempre come le, come le vorremmo trovare, come sono qua in Italia, eh, per cui abbiamo ricevuto una serie di, diciamo, di, di contenziosi, cioè abbiamo dovuto affrontare una serie di contenziosi per disservizi sulla rete elettrica di distribuzione e lì attraverso questa piattaforma online abbiamo dato la possibilità ai clienti di uh, mh, fare delle negoziazioni e quindi di diciamo, mh, evitare ulteriori spese legali laddove evidentemente la casistica era tale per cui uh, si, tra, si trattava solo di, di dare un rimborso. No? Quindi da questo punto di vista di un portale online che consentiva al cliente ma era molto facile e user friendly di entrare nel portale Uh, ovviamente sulla base dei documenti fare delle richieste di risarcimento rius- ci riusciva a, a, fare, a fare in modo che potevamo chiudere attraverso un accordo transattivo tombale in maniera rapida questi contenziosi uh, addirittura già sottoscrivendo in maniera digitale l'accordo sul portale e inviando pon- inviandone copia anche al tribunale questa cosa devo dirti che è stata molto, molto interessante
0: assolutamente ma tu come vedi il futuro della trasformazione legale di un gruppo come il vostro. Per esempio, si parla tanto di legal tech, legal design, quindi di sostituzione a volte degli individui con degli strumenti nelle attività, per esempio, ripetitive. Non so?
1: Sì, 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 no, certo, ma noi li riguardiamo con grande interesse, anzi, eh, sicuramente a- alcuni progetti che stiamo seguendo comprendono proprio l'introduzione della, della tecnologia, no? con particolare riferimento a quello a cui accennavi abituo, cioè la traduzione di logiche di intelligenza artificiale, specie per quei processi che meglio si prestano all'utilizzo di, di algoritmi. Per esempio l'istradamento di un'assegnazione eh, diciamo, di una pratica, per noi eh, a seconda della materia, eh, attraverso diciamo, un utilizzo di un robot, è qualcosa che stiamo sperimentando quindi arriva eh, diciamo una, una denuncia e questa poi arriva al nostro protocollo attraverso la semplice scandalizzazione noi potremmo essere in grado di indirizzarla correttamente diciamo prima al responsabile interno che se ne occupa a livello legale poi ulteriormente assegnare la pratica al miglior eh, diciamo studio possibile in quel momento quindi mh, noi siamo molto attenti a questa, questa cosa ovviamente non si può fare su tutto quindi dobbiamo fare un lavoro molto certosino di, di individuare quali sono quei processi ritorniamo sempre ai processi eh, che meglio si prestano all'utilizzo di, di, di robotic process automation ad esempio o all'utilizzo di algoritmi diciamo un po più complessi eh, di intelligenza artificiale che magari vanno a fare addirittura delle analisi predittive no? rispetto a una base dati Uh, di riferimento, quindi tutta una serie di sentenze uh, che ci possono dire se, quella, se quel contenzioso avrà statisticamente un esito favorevole o sfavorevole in base a quello poi uh, condurre la strategia migliore legale possibile.
0: Sì, assolutamente. Eh, Per esempio noi come studio legale abbiamo abbiamo sviluppato un chatbot che si chiama Prisca e vuole supportare le aziende, i legali interni dell'azienda nelle richieste ripetitive, che normalmente sono richieste di compliance. Che hanno, sì. possono essere poste in eh, migliaia di diversi eh, modi ma alla fine eh, il, le, le domande che vengono poste sono il contenuto delle domande è, è sempre lo stesso in un gruppo grande come il vostro è un qualcosa che sta, state valutando pensi che forse sono sì, sì. diversificati non lo so
1: assolutamente guarda noi abbiamo un chatbot che diciamo, abbiamo, abbiamo implementato si chiama Joy eh, che praticamente ha eh, dentro di sé attraverso l'intelligenza artificiale una serie di risposte a tutte le casistiche eh, frequenti e ripetitive per cui eh, non abbiamo spesso bisogno di fare formazione ma la formazione diciamo, è, è fornita attraverso questi, questi chatbot eh, per i quali stiamo sempre di più valutando l'introduzione nei vari, nei vari processi nostri Uh, quindi avvenga tutto ciò e anzi siamo molto attenti uh, a farlo in maniera, in maniera massiva ecco, sicuramente. ma qua,
0: secondo te qual è la reazione del uh, collega interno al, al chatbot? perché uh, il feedback che abbiamo avuto da alcuni clienti è che Il il collega dei paesi mediterranei vuole parlare con una persona, Eh, anche se la domanda alla risposta te la dà allo stesso modo il la macchina, forse è una questione culturale. Mentre, per esempio, nei paesi anglosassoni o nei paesi scandinavi c'è maggiore, diciamo, disponibilità a avere un rapporto, diciamo, impersonale.
1: Sì. sì, guarda, mentre parlavi mi veniva in mente quando siamo passati a introdurre i call center no? eh, diciamo il luogo dei punti fisici di contatto in realtà poi anche noi come, come il gruppo N i punti fisici di contatto non solo non li abbiamo abbandonati ma comunque eh, rappresentano comunque ancora eh, un punto di riferimento come dicevi tu per tantissime persone per una fascia ben identificata di, di, diciamo, di, di clienti che evidentemente non hanno quella... Uh, facilità no, nella, diciamo, nella digitalizzazione, nell'utilizzare strumenti evoluti uh, come può essere appunto una app ad esempio o addirittura una telefonata con un IVR che, ti, che in base al numero diciamo, di, che hai scelto ti dà delle risposte. Uh, e, diciamo che ci, ci vuole ancora un po' di tempo, però alla fine ci riusciremo, insomma. se sono riuscito a far utilizzare a mia mamma Whatsapp che ha 81 anni, e, diciamo, mi manda le foto quindi dire, non è stato facile però questo per dirti che poi l'approccio diciamo, è graduale ma alla fine ci, ci arriviamo uh, sperando di non doverci arrivare come è successo con una pandemia no? che ci ha accelerato il processo di digitalizzazione in maniera uh, incredibile, secondo me noi saremmo arrivati a questo punto forse tra una generazione mm-hmm. sperando appunto che non, non sia sempre un, un evento di questo tipo diciamo così, così terribile, drammatico, ma che siano appunto la cultura della digitalizzazione e con i suoi vantaggi diciamo in termini economici che ci porti sempre di più all'utilizzo di queste tecnologie che sono molto efficienti.
0: Assolutamente, eh, tu hai parlato di eh, trasformazione eh, legale dal punto di vista di Enel, ma con gli studi legali con cui vi interfacciate. Vi aspettate anche da parte loro una trasformazione digitale nel modo in cui si interfacciano con voi oppure al di là di come valutate lo studio legale il rapporto uh, deve rimanere lo stesso, non lo, so, lo studio legale che fornisce un servizio con il supporto di, uh, di chatbot, di soluzioni di legal tech, co- come la vedete? Eh, Ma
1: guarda, sicuramente per noi diventa un elemento distintivo, diciamo, di valutazione eh, meritoria e meritocratica. Mm, noi siamo impegnati da, diciamo, da, da molti anni, soprattutto nell'ultimo periodo, in un percorso di, di innovazione che va però a braccetto con, con la sostenibilità, cioè un binomio che secondo noi è inscindibile, no? cioè, ovviamente mh, noi vogliamo sempre di più, come ti dicevo prima, che i nostri studi siano dei, dei partner, eh, perché mh, che voglio, vogliamo che loro condividano il nostro, nel nostro DNA quello che è lo spirito di servizio e la creazione di valore, no? nelle comunità in cui noi siamo presenti, perché non dimentichiamoci appunto da dove veniamo, no? la nostra storia è ben chiara, la, è iniziata tanti anni fa a dicembre 62 con l'unificazione delle varie società private l'obiettivo era di portare la luce nelle case no? garantire lo sviluppo mediante la fornitura di elettricità alle varie imprese, anche le più sperdute però poi ci siamo aperti a nuove tecnologie a nuovi modelli di partnership a nuovi modi di usare l'energia questo ovviamente lo vogliamo, che anche, eh, diciamo, lo, vogliamo ritrovarlo anche nei nostri stakeholder, in primis negli studi legali eh, ovviamente Uh, quello che, che diciamo, uh, uh, vogliamo fare è portare gli studi diciamo, a, a essere partner dei nostri progetti strategici, no? quindi vogliamo promuovere una cultura fatta di fiducia, di responsabilità, di innovazione e di nuove tecnologie. Uh, ovviamente questo diciamo, trova uh, in noi una, un, un boost uh, molto forte, no? quindi rispetto all'ambiente, Uh, la e l'adozione di scelte responsabili no? che tengono sempre conto del contesto sociale in cui operiamo. Quindi uh, è, è fondamentale per noi che lo studio abbia una visione di valore condiviso. Mm, siamo certi che questo possa essere un fattore chiave vincente perché il futuro è una leva di vantaggio anche competitivo.
0: No, no, assolutamente, ti devo dire che il focus sull'ISG e l'innovazione è un qualcosa su cui i clienti ci stanno chiedendo sempre più un riscontro, stessa cosa sulla diversity e inclusion che è un altro argomento caldissimo io penso che eh, anche sotto questo punto di vista non so se sarei d'accordo la pandemia ha portato un'accelerazione perché se devo ricordare com'era la situazione due anni fa forse non c'era questo livello di attenzione quindi forse eh, non ha fatto così ma so- non ha fatto così male ha fatto tanto certo, la pandemia certo. ma eh, qualche certo. ha
1: portato. sì assolutamente sì Certo, non, non avremmo voluto avere tutti quei milioni di morti però Sicuramente, eh, come ti dicevo prima, la pandemia ha accelerato il processo di trasformazione digitale, però ha anche, diciamo, come ha anche ricordato il nostro AD, eh, ha anche accelerato diciamo, un processo di, di trasformazione, eh, di transizione energetica. No? Se ne parla parecchio i sustainable goals di cui accennavi tu prima. Cioè noi avremo mh, un periodo davanti mh, lungo, di almeno dieci anni, nel quale assisteremo a una grande trasformazione mh, che sarà indotta dalla, dall'elettrificazione dei consumi, eh, dell'aumento della dell'utilizzo efficiente del, dell'energia elettrica. E quindi, come sai, il nostro ruolo, diciamo, il ruolo di Enel, ovviamente anche il nostro ruolo come unità legale, sarà sempre di più quello di portare progettualità e idee, diciamo, nei pilastri del piano del eh, PNR, di, di resistenza e resilienza, perché in realtà. Noi vogliamo la rivoluzione verde, vogliamo la transizione ecologica, ma vogliamo anche creare le infrastrutture per una mobilità sostenibile. Questo lo, lo stiamo facendo attraverso i nostri progetti in materia energetico ambientale, eh, nella materia di mobilità sostenibile, mobilità, mobilità elettrica eh, e quindi noi siamo sicuri che questo porterà beneficio anche a livello diciamo, socio-economico e anche occupazionale quindi mh, accelerare la realizzazione di interventi di decarbonizzazione, di utilizzo diciamo, uh, intelligente delle, della, dei consumi, eh, quindi dell'energia elettrica, sono, saranno leve sempre più importanti per realizzare il nostro piano nazionale eh, integrato per l'energia e il clima, quindi eh, in linea anche con, con il Green Deal europeo. Questo è fondamentale se vogliamo veramente cambiare, la politica energetica ambientale del nostro Paese, dobbiamo assolutamente ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili, dobbiamo aumentare l'utilizzo di energie rinnovabili, eh, dobbiamo assolutamente aumentare l'utilizzo dell'energia elettrica come energia finale, perché è quella poi più pulita.
0: No. Allora, grazie mille eh, Zopito, questa chiacchierata è veramente in- interessante e il tuo lavoro veramente, eh, sembra veramente affascinante, e, e la tempistica è, è veramente unica, eh, mi affascina che ben da sette anni Enel eh, abbia una uh, struttura come quella che tu coordini e quindi significa che è, è stata precursore e continua a esserlo con sempre maggiore um, incisività. Grazie del tuo tempo e ti auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.